0: Психологические штампы, которые выбешивают. Ты хочу вина, хочу на ручки. Ставь моё
1: бессознательное в покое. Какие-то нездоровые отношения. Потому что мы же взрослые люди. В смысле ты меня на ручки не возьмешь?
0: Привет! Привет! Всем привет! Боже, как я нервничаю, мы начинаем второй сезон нашего подкаста, который называется Всячина, на котором планировалось говорить о каких-то явлениях массовой культуры, о кино, о сериалах, обо всем интересном. Началась война, и как-то больше ни о чем другом говорить у нас не получалось. Но я думаю, что в этом сезоне, во-первых, мы попробуем ну, в общем, не знаю, говорить о чем-то. Еще интересным, да. Во-первых, а во-вторых, у нас формат изменился, и мы приглашаем гостей разных, хороших, хороших, конечно, хороших. И сегодня мы пригласили. Сегодня удивительный день, потому что, во-первых, день моего рождения, и по этому поводу я решила, Поздравляю! Во, Поздравляю, я... я решила сделать себе подарок и начать сегодняшний день с разговора. с Двумя моими самыми любимыми на свете девочками, моими лучшими подругами. Это Женя Бадунова, в общем, моя бессменная партнерша, да, и Оля Хайдукова. Привет, Оля. Привет, привет. Вот, у Оли большой послужной подкастовый, в том числе, список, в общем, подкаст Оли про секс долгое время держался на первых пунктах рейтинга украинских подкастов, очень рекомендую, слушала с удовольствием, узнала, представляете, я в 38 лет узнавала много нового, так что Олю надо слушать. А сколько еще предстоит? А сколько еще
1: предстоит? Да. Я много болтал. А сколько не сказано Вика. А сколько а за это время изменилось в мире? Нужно новый выписать совершенно другой о чем-то более, что ли, актуальном уже. Об
0: актуальном сексе каком-нибудь.
2: Я думаю, секс тоже изменился. И как-то об
0: этом... Слушай, ну секс стал актуален все-таки. Секс стал актуальнее, чем в первые месяцы войны.
2: Ты знаешь, я не знаю, это потому правда. что мне кажется, что секс он так периодически становится все более актуальным чуть менее, но это очень витальная штука, которая одна из которых вообще
0: хоть как-то уравновешивает нас с тем, что ну, происходит вокруг. Ты знаешь, я заметила, что в первый месяц войны моя либидо напрямую зависело от ядерной угрозы. Вот есть ядерная угроза, есть либида. нет угрозы, нет либидо. Каждый ну, раз как последний
1: ядерная либидовичка.
2: А сегодня? О чем же мы поговорим сегодня?
0: Сегодня у нас была такая идея. Мы думали, поскольку все мы втроем являемся гешталь-терапевтками, и, в общем, до подкаста как раз обсуждали, как дела, что нового, работаю, а у тебя что нового, а работаю, а гуляешь, ну когда же гулять, я же работаю, да, ну вот примерно в таком режиме. Поэтому поговорить мы решили о работе. Вот, и мы думаем сегодня обсудить психологические штампы, которые выбешивают.
1: Не надеюсь... только клиентов, но
0: и терапевтов.
2: Ты знаешь, я надеюсь, что они вывешивают не только терапевтов, но и клиентов, потому что, почему об этом важно <говорит> говорить, потому что как-то терапевты сильно бесится, а клиенты некоторые не очень
0: даже понимают, что это штампы, и не стоит туда лезть в эту сторону ты знаешь, бесится вот даже партнеры и супруги. Я вот у своего Алексея спросила, значит, а что тебя бесит, в, значит, в психологических моих каких-то там в моем психологическом апеллировании к тебе? Он говорит, меня бесит, когда ты все время что-то комментируешь с точки зрения моего бессознательного. Оставь моё бессознательное в покое, оно ничего такого не
1: имеет в виду. Бессознательное нужно обязательно проявить и осознать через разные техники, тогда наступит Счастье, наконец-то. Наконец-то ты станешь абсолютно свободным от этих порывов твоего э, непроявленного. Вот, счастья. вот, вот. Без,
0: бессознательное нужно осознать, а с этим осознаванием надо жить. Жить надо счастливо.
2: Нет, нет, нет. Подожди, это нужно осознать, и потом это нужно непременно изменить. Потому что бессознательное, оно, как правило, дурноватое очень. Оно нас ведет в
1: какие-то страны. Кстати, да, у него плохая репутация обычно, очень, очень плохая.
0: Вот, кстати, откуда этот стереотип пошел тоже интересно. Что бессознательное это что-то плохое? Ну, что бессознательное это. Ты знаешь, я с таким стереотипом как раз не сталкивалась. Я сталкивалась с тем, что его нужно просто словить за хвост. Вот это бессознательное. И что оно саботирует все время, что -то. Или и ты по... саботируешь бессознательно? Смотри, и поэтому нужно что-то изменить. Ну,
2: например, если в паре бессознательно, например, ты инкриминируешь Алексею какую-то злобность по отношению к тебе, которую он проявляет, конечно же. Всегда так всегда да. Конечно же, совершенно бессознательно. И он же это, конечно, должен осознать для чего? Конечно а, же, он... для того, чтобы вот, перестать применять зло. Ну, то есть бессознательное, оно обычно вот, пролазит в тех местах, когда ей, вот, надо что-то срочно исправлять. Или, например, я бессознательно саботирую какой-то рабочий процесс. Это надо срочно осознать и работать. Иначе зачем вообще это
1: Ну, вот э, я думаю, что с бессознательным э, могло так произойти э, э, последнее время, Такая важная тема индивидуализма уже, да? Вот. А человек он должен быть эффективен, особенен, индивидуален и обязательно ответственен. И свободен. Если... И свободен, очевидно, да. Ну, что, в общем-то, как раз вытекает из свободы. Вот эта вот ответственность, она должна быть тобой осознанно, ты должен быть сознательно ответственным ну естественно, же исправляться. А вот с бессознательным как я могу нести ответственность? Оно же, не пойми, как работает, не пойми, как ведет меня в разные паттерны негативные, какие-то плохие вещи делает. Я же не могу это осознать. И, может быть, вот если про репутацию бессознательного в том числе, это потому что я не очень могу нести ответственность за это. Ну как будто такое звучит. Как вам кажется?
2: Да. Похоже. Похоже на то, что это не я сейчас. Это во мне проснулась тетя, Тень.
1: тетя. Тётя. Давай, рот. Мною так делает, да? Демон какой-то раньше типа mm -hmm. бессознательный. Может быть, это новый демон. Оля, а знаете, я вот это тоже больше всего люблю. Моя часть...
0: Моя детская часть О, да. хочет на ручки. Моя, моя внутренняя богиня. Моя mm -hmm. внутренняя богиня пляшет сальсу, или что она там в 50 от, оттенках серого делала, мы очень веселились. Да-да-да, вот моя, значит, бессознательная какая-нибудь часть что-то делает. А я такой типа просто, ну, смотрю на это, или там, помогаю. Ей а я, я
1: безвольный, я безвольный вообще за это не несу ответственности. Да, я, я когда
0: слышу про эту часть, меня аж это перетрушивает, но я прям потратила несколько лет на то, чтобы найти аналог, потому что как это сформулировать? но когда так-то так я вообще вменяемая, но что-то, значит, хочется невменяемости какую-то добавить, вот как это обозвать, если не частью?
1: Это а вам мне кажется, что вообще идея психологии вменяемости переоценено, <свят> как-то очень много требуют от себя люди. Ты вот, знаешь, сегодня быть, уже знать, да,
2: -то вот да. Вот сегодня точно
1: переоценено,
2: сегодня точно мы зря требуем от себя какого-то психического эталонности, психического здоровья или еще каких-то вещей. Это мы, да. Угу. Ты предлагаешь найти замену части?
0: Да. Но я для себя нашла, но мне она тоже кажется не вполне удачной. О, что ты нашла? Я это переименовала в процесс. Мой детский процесс? Мой детский процесс звучит как-то совсем. Ну, давайте разберемся. вы что то интересно. Вот Когда я говорю, моя детская часть хочет на ручки, что я на самом деле сообщаю?
2: Что я хочу на ручки,
1: по-видимому?
0: И немножечко за это оправдываюсь, извиняюсь. Ну, типа, так-то вообще не хочу, но
1: вот что-то дала сломину. Да. Я же взрослый человек, чего мне на ручки хотеть? На ручки хочет только моя детская часть, инфантильная, вот, которая не может все сама, которая не самодостаточная. Это меня. Это вот так оно что-то мой сделало. Регресс. Это мой регресс. Вот. Тогда сама меньше, мне кажется. Подождите, но ну, там есть
2: еще другая штука. Да? Если моя детская часть хочет на ручки, я это кому-то сообщаю, да? то это значит, что ну, такая немножко манипуляция, да. Но это же детеныш, ну как ты можешь, детеныша не взять на ручки? То есть это какая-то попытка все таки на ручках этих оказаться, и при этом не очень в этом поучаствовать в виде взрослого человека.
0: Я со всей ответственностью сейчас сажусь к тебе на ручки, осознавая это полностью, беря за это ответственность. Слушай,
2: мне кажется, очень хорошая фраза в этом смысле. «Хочу вина, хочу на ручки». В этом месте соединяется взрослая и детская
1: часть.
2: Вообще, я думаю, давайте все-таки, мне кажется, самые веселые штампы так или иначе, да, а то мы снова в индивидуалистическую концепцию совсем придем, они касаются, конечно, все-таки отношений. И вот тут прямо они цветут буйным цветом. Давайте про них поговорим, потому что, ну вот, про все вот эти историю про конфликты, про то, как должны выглядеть отношения, да, как их про нужно. Границы про границы в отношениях. Токсичность в отношениях. Токсичность в отношениях. Эти отношения должны меня питать. Что они еще со мной должны делать?
1: Обогащать, питать. Обогащать. Вообще в партнере должно быть абсолютно все, что мне нужно. Отношения должны быть совершенно, ну, вот парные отношения, закрытой системой. Если у меня есть этот человек, больше мне ничего от всего мира не нужно. Это такая модель идеалистических отношений, да? вот в них я должна найти все абсолютно. Партнер, конечно, тогда оказывается таким, ну скажем так, источником идеальным. Ну, вот чего не захочу, все он должен мне дать. А если не дам, то он абьюзер или нарцисс или там еще психопат, конечно, нехороший. психопат, конечно, психопат. Да? Абьюзер, я <с думаю, сейчас
2: как-то одни про абьюзера. А еще он не должен ни в коем случае тянуть меня назад. Вот это прям ужасно, если партнер тянет меня назад. Ведь я же хочу вперед, я же хочу развиваться. А он такой сидит он говно и тянет меня назад. М -м, беда.
0: Беда, беда, потому что я с ним должна развиваться и становиться лучшей версией себя. Но этот человек должен проявлять во мне лучшее качество. Ну да. Ну хорошо бы, конечно, просто... Что, это
2: возможно?
1: Насколько это реально? Вот что-то вспомнилось у авторки Шейлы Шарп. У нее есть три таких концепции парных отношений. Первое — это отношения, которые строятся на романтической любви. Вот, и это тот самый сценарий, который сказочный. Да? Встретились взглядом, там, впетлились друг в другом, страшно влюбились, и дальше живут счастливо и долго. И ну, понятно, да? В общем, у каждого свое, там, свое наполнение, но в целом это такая бесконечная влюбленность и легкость рядом друг с другом и, наконец, воплощение всех мечт. Вот вторая ⁇ это такая как раз идеалистичная любовь, да, идеальные отношения, к которым нужно стремиться. И часто, когда к нам приходят пары, они приходят именно за этим ну вот, сделайте нас, наконец, здоровыми. <laughs> да, это обычно звучит. У нас какие-то нездоровые отношения. Если я расстраиваюсь или если он гневается, вот прям, вот мы же понимаем, что это не всегда так. Вот. И третье, это она попыталась совместить одно с другим и скорее про современную модель отношений говорила, о том, что... Ну, Современная модель отношений самая удачная. Это вот мы с тобой вдвоем строим свои карьеры, отдаем энергию куда-то там, да, вот эта нарциссическая такая семья. Вот. Но мы обязаны друг друга признавать, выбирать и все время не бросать на этом сложном пути, пока мы каждый своей дорогой идем. Как вы согласны с этим? Или?
0: Жутковато. Мне слово всегда немножко напрягает в этой истории.
1: Да-да-да. Ну, опять же, это такие какие-то модели, да, про которые, чаще которые, к которым люди стремятся. да, Они разыгрываются как раз в фильмах, в кино, э, там, в блогах психологов про то, какие должны быть здоровые отношения. Эти
0: самые здоровые отношения. Я вообще ну, так часто смотрю, когда ко мне пары приходят. Да что, когда пары ко мне приходят? И В зеркало могу на себя посмотреть. Ну, какие в жопу здоровые отношения с моим анамнезом? Ну, вообще, как это возможно?
2: Я думаю, что чем меня пугает вообще эта концепция, это про то, что э, звучит так, как будто бы отношения должны работать на каждого персонально, и в общем-то для этого и создается. А мне кажется, что э, ну, отношения это некоторое другое измерение, да? вот есть я, есть ты, ну, у нас у каждого своя жизнь. А то место, где мы встречаемся, то есть место наших отношений, это другое измерение, оно не для нас, не мы для него, не... это просто другое. Это какой то ну вот... Совсем что-то, куда -то ты попадаешь, и оно отдельное, оно никому ничего не должно. Да? Это какая-то отдельная формирующая вообще штука. Ну, это вот про то, что один плюс один не равно 2 в этом смысле.
0: Согласна, я думаю, что отношения же для каждого человека, они там какую-то свою, например, свой ну, для каких-то своих вообще вещей нужны. Там отношения, которые приносят мне утешение. Или отношения, которые меня стимулируют там, к интенсивному росту. Или отношения, в которых там я могу быть дурацкой, смешной, нелепой, там, и так далее, потому что в жизни я такое такое себе позволить не могу. Но все равно в отношениях какую-то компенсаторную историю мы разруливаем. Хорошо, Хорошо если не то. одно и то же. Да? ну то есть хорошо, да. если партнер не
2: выбирает стратегию, да, потому что я не буду сейчас брать тебе на ручки, потому что это не очень здоровая форма вообще поддержания тебя, Даже мы же буду... взрослые люди. Конечно, я буду давать тебе волшебных пиздюлей, и это, в общем, как-то тебя будет стимулировать, и дальше ты станешь совершенно лучшей версией себя. О, вот да, хотя отношения ты
0: быстро превратятся в абьюзивные, конечно.
2: Ближе, с двух сторон.
0: Же в
1: смысле ты меня на ручки не возьмешь? Это вообще, мне кажется, такая важная идея про то, что всегда в отношениях есть кто-то один, кто-то портит. Вот мы его сейчас починим, часто выступают дети или какой-нибудь один из партнеров. Я, Леша, -то периодически
0: говорю, что если бы не он, мы были бы идеальной парой.
1: Плюс один. Вот мне кажется, хорошо, когда у каждого из партнеров есть это право да, называть другого тем, кто все портит. И когда этот один действительно приходит единственный на терапию, чтобы всю семейную систему подлечить.
2: Ага. Ну, и потом говорит: я так стараюсь, я так стараюсь, я так
1: стараюсь.
0: Так иногда же старается правда. Старается,
2: его вот тут не отнять, да. И все сказать, а что так? Ну а зачем так много? Да. Может, даже кому-нибудь еще постараться немножко. Uh -huh. ну, вот это, и это важная штука, да? когда один ощущает себя очень ответственным за отношения, мало того, очень ответственным он же забывает на минуточку, он же приходит такой типа весь ответственный, несчастный и старательный, да? но он забывает на минутку о количестве власти, которую он в этот момент имеет. И тогда это совсем не про те самые штампы здоровья о здоровых отношениях, которые могут быть.
0: Uh -huh. Ну, ты очень важную вещь сказала о том, что хорошо, если эти функции не закреплены. Если вообще в течение времени можно меняться, ну, там второй при этом не, не сильно пугается или пугается, mm -hmm. ну как-то под, под, не подстраивается, наверное, плохое слово, да. А как каким Он способен
2: тоже проявить какие-то свои разные вещи. Да? Сегодня я достаточно агрессивенный, а и дам тебе там, волшебный пендель, да. А завтра я увижу тебя, сочувствую, возьму тебя на ручки. Ну, то есть это какая-то возможность
1: для всех. И... Ну, то есть в этот момент, если мы продолжим да, там, тему, которую мы сегодня подняли, ты неизбежно станешь объюзительным, автором России по отношению ко мне, потому что ты будешь делать что-то на свое усмотрение, да, и это будет страшно. Ранить.
0: Да, и это же очень популярная история про, про то, что сейчас абьюзом называют. Ты там повел себя не, не так, как я хотела, или не, даже не так, как мы догов... Допустим, мы договорились, а ты повел себя не так. Все. Mm -hmm. Абьюз. Ты нарушил мои границы тем, что не знаю, там, другой. Тем, тем что ты другой.
2: А мне еще нравится
0: mm -hmm. вот, это, вот эта
2: подмена, да? Кто-то из комиков чудесно про это рассказал в двух словах: о том, что ты накосячила, я прикрикнул. И теперь ты обиделась на то, что я прикрикнул, и, и, и дальше вот абьюзер кто? Тот, кто прикрикнул, конечно же. Да? Ну вот это, например, там один из самых банальнейших примеров, да, когда один из партнеров залазит, например, нарушая, конечно же, при этом границы, залазит в какую-то переписку, узнает, что там, в общем, какой-то происходит не очень хороший процесс, да? ну а затем что они выясняют? Нарушение границ, конечно же. Ну, нарушение границ человека, который прочитал чужую переписку. И вот эти смешения аспектов, да, кто первый встал и, и успел взять флаг жертвы да, или обвинить в абьюзе, причем такими красивыми словами. Да, ты меня абьюзишь, ты токсичен, ты там еще чего-то. да,
1: То второму никуда деваться, конечно. Ну да, не любое, не каждое нарушение границ это абьюз. Вообще-то.
0: Давайте разведем эти понятия, мне
1: кажется, это важно. <laughs> Давайте развенчаем эти мифы. Да, я вот, а как вы для себя определяете насилие тогда? Ну, вот, что есть насилие, а что есть не насилие?
0: У меня очень простой критерий наличия страха. Если я своего партнера боюсь, то ну, причем не ситуативно, потому что ситуативно, ну, всяко бывает. Там Резко хлопнул дверью или там что-то там громко заорал, когда когда, господи, Алькарас забил какой-нибудь очередной мяч, извините. Я пугаюсь в такие моменты, например. Но если я хронически боюсь, это абьюз. Это совершенно субъективный мой критерий.
2: И хорошо бы тогда добавить, что если я хронически боюсь именно этого человека. Именно этого человека. Потому что если я боюсь каких-то своих воспоминаний, да, и думаю, что человек что-то что может такое совершить, ну, например, у меня был там какой-нибудь там пап, который бил меня и кричал в этот момент, да, и творил всякую чушь, то человек, который вдруг прикрикнул один раз, ну, там, голос повысил, да, становится абьюзером в силу того, что он повысил голос.
0: Ну, в силу моей в силу моей
2: травматизации, конечно, в силу моей истории. Вот в этом смысле хорошо бы разводить.
1: Я вот сюда еще добавляю, мне как будто только критерия страха недостаточно. А, ну, скорее, даже не страх, а ужас. А, это первый критерий. Я попадаю в состояние ужаса. И второй критерий – у меня нет сил на то, чтобы остановить то, что происходит, или другого человека, или там, этот разговор – и выйти, да, условно остановить этот процесс. То есть я в какой-то момент оказываюсь человеком, который не способен оставаться в зоне конфликта, а уже попадает в ситуацию жертв. Угу. Вот
0: тут уточню, у тебя нет сил или этот процесс неостановим?
1: Угу, невозможно. А вот, вот невозможно это остановить. Там, иногда, потому что у меня нет сил на это, ну, например, такой состояние какое-то национальное, да? либо этот процесс невозможно остановить. В любом случае у меня не хватает инструментов, не хватает энергии на то, чтобы оставаться равноценным участником этого диалога. Uh -huh. Ну Понимаете? Это как в э, концепции э, чайбуллинг отличается от конфликта. В конфликте остаются все равно два равных человека. Ну, там где-то кто-то напугался, где-то там из страха, например, наорал. Да, но это все равно еще конфликт. Вот. А, а когда один не может остановить второго... Ну, вот, по причине того, что нет сил, или это слишком страшно, да, либо это угрожает жизни. Вот Буквально человек переживает этот ужас как угрозу жизни uh -huh. да, внутри. Это может быть рационально, но это же понятно, ну, там, не, не, не добавляет энергии на то, чтобы быть таким равноценным участником этого конфликта. Вот у меня вот эти два критерия.
0: Я, наверное, еще введу категорию унижения. Вот да, категория унижения хороша. Опять же, категория
2: свободы не свобода, потому что о чем ты говоришь, Оль, да, для меня ну свободен я развернуться, хлопнуть дверь и прекратить то, что происходит. Но опять же, это не свобода может быть у меня внутри. Может да. быть, у меня такое она мне, что меня пригвоздило к стулу, да. И я не могу даже рот раскрыть и сказать: помолчи, пожалуйста, мне ну, там больно, неприятно или страшно, да, я не могу это сделать. Ну, там, силу, опять же, каких-то своих
1: особенностей. Для меня один из... Да, самых... и тогда субъективно я буду переживать это как насилие.
2: Конечно, я буду переживать это как насилие, но это не обязательно будет являться абьюзом с той стороны. И давайте будем честными, абьюз – это не скандал. Да. Абьюз – это то, что длится. Абьюз – это то, что происходит. Если вы ситуативно начинаете абьюзом называть какую-то одну ситуацию в вашей жизни, да, в этих отношениях все было неплохо, а тут что-то вдруг вы накосячили вдвоем да, и не поделили – то э, я бы не называла это так. То есть это ситуация, которая длится, абьюзивное отношения это то, что длится, то, что, то, во что я попадаю регулярно. Иначе это, ну, это ситуация. Если,
0: если не считать все-таки сексуальное и физическое насилие, не, здесь, ну, здесь достаточно однократного.
2: Да. Ну, давайте так, критерии насилия, которые происходят, да, это побои, да, это какие-то прям, ну, вот нанесение телесных сильных повреждений. Да, это понятно, это без, без вопросов оно, оно этим является.
0: Угу. Ну да, если мы говорим о психологическом насилии...
1: И об эмоциональном насилии, то, там, правда, бывает такая трудность этого, этого разведения одно с другим. -то
0: и тогда,
2: я думаю, ну мы для чего это говорим, да? Вот чем это страшно? Ну Черт. вот для чего мы этот ми миф пытаемся сейчас развенчать? Ну вот я сейчас вспоминаю, например, клиента, который пришел ко мне и говорит, я абьюзер. Я его расспрашиваю, а нет... А он приходит, виноват и страшно, в стыдоби, в ужасе вообще человек пришел. Убью, ну, считает, что он обьюзер. И прям вылечите меня от этого, да. И это, ну, вот это ужасно, да, когда люди начинают называть то, чем оно не является, вешать на себя штампы, и испытывать по этому поводу какие-то, ну, теряют критичность, да, испытывают по этому поводу какие-то непереносимые переживания, и не могут от
0: этого избавиться. Ну, например, как этот человек
2: Такой, виноват, да виноват.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что технически сложнее, когда наоборот, когда человек говорит, что он вообще великолепный партнер, а смотришь и думаешь, господи, это просто абьюз на абьюзе. Вот тут сложнее
1: технически. Я думаю, что вообще вот этот весь разговор, который мы сейчас затеяли, да, он же не про то, что абьюза в мире не существует, или Конечно. границы не нужны, или нет людей, которые выбирают стратегию вести себя инфантильно, и все в таком духе. Скорее про тот перекос, который, я думаю, каждый наблюдает, не нужно иметь психологическое образование, чтобы замечать, что различные психологические термины, описания каких-то процессов, они оказываются искусственными некорректно не в тех местах и часто выступают оправданием человеку э, каким-то поступком, какому-то выбору, который он делает. Ну
0: да, это в помощь
1: манипулятору. Ну да, а, в общем-то, если тебя упрекнули в том, что ты абьюзер, это же стыдно, да, ты так или иначе тоже живешь в этом поле, да, в этом социуме, ты понимаешь, что если ты абьюзер, значит, ты какой-то нехороший человек, да, там, с тобой что-то не так, вот, и попробуй докажи, что ты не слон. Это не значит, что людей, которые ведут себя абьюзивно или не выступают авторами насилия, нет просто ну, это не, не так тотально, как иногда можно почитать ленту Фейсбука. Конечно, и не так это, это. Я сейчас пока так говорила, да, я вот думаю о
2: том, что ну, толерантность, да, это немножечко не обвинять всех подряд в том, что они нетолерантны и не призывать значит, к защите всех вся, ну, на непонятно каких основаниях, не понимая, как ты сам к этому относишься и вешая на себя клеймо толерантность либо нетолерантность. Что будь позитив это не есть восемнадцатую пиццу, страдать какими-то серьезными заболеваниями, да, это ну, немножечко другое. И вот, вот так как будто бы можно сказать про огромное количество штампов, да, когда вот они штампуются вот так в силу ну, каких-то там обстоятельств, а на самом деле подкидываются, ну, совсем подложка совсем другая, ну как будто бы основание совсем другое. И тогда вот эти штампы они реально мешают, мешают жить. Ну, например, красивый штамп про здоровые отношения, здоровое-взрослое
0: отношение. Партнерские.
1: Да, это зрелые,
2: зрелые. О, да, вот зрелые, не взрослые, зрелые. Зрелые партнерские отношения. Но, ну, окей, ребята, давайте так. Зрелых отношений, когда мы познакомились, нет. Потому что отношения должны созреть. Ну, вообще, потому что сначала мы туповатые, влюбленные, и все у нас не созрело вообще еще ни разу, а только расцвело. Вот, это, ну, это во-первых. Во-вторых, единственный, как мне кажется, критерий зрелых партнерских отношений, это когда оба партнера чувствуют себя свободно внутри свободно для своих проявлений угу. могу плакать могу смеяться могу дурной быть могу агрессивной быть но ну, позволять себе быть разной и буду ну, это переносимо и мне не страшно и я не пытаюсь себя как-то очень... позволять другому и то, позволять другому проявлять
1: себе по-разному а вот можно я тут прям 5 копеек вставлю? Вот, мне кажется, мне никто не должен ничего позволять. Я либо это беру, либо нет. Вопрос в том, готова ли я нести ответственность за проявление свободное, собственно. Вот Часто критерии как раз ответственности из концепции свободы и свободной жизни утекает. Конечно, ну, вот, я, если я какую-нибудь какую бяку сделала, так это я просто свободу свою проявила. Во. А то, что друг, другой говорит, слушай, убери свою бяку, пожалуйста, это ты абьюзер.
2: Да-да-да. И тогда вот эта история про а, то, что свобода, да, то, то, что у нас под свободой, почему-то понимают какие-то такие припадки контрзависимости на самом деле. Да? Я никому ничего не должен, при, принимайте меня таким, какой то есть. Нет. Если ты достаточно свободен mm -hmm. для того, чтобы позволять себе какие-то агрессивные нападки, да, то другой человек достаточно свободен для того, чтобы тебя осадить mm -hmm. или остановить. И вообще не принять это. Ну там типа «Окей, я тебя люблю, да, в общем, я тебя принимаю, но вот эта чушь в тебе мне не нравится». Ну вот она мне правда не нравится, я не буду разрывать с тобой из-за этого отношения, не буду тебя там, не знаю, как-то оскорблять, унижать, но не нравится мне это твое проявление, правда. Ну проявляйся где-нибудь там, не знаю,
1: да в другом вместе. месте. Да. Где не со мной, да. Да, и, но если и вообще ты... пойди к терапевту, если... пролечи свои детские травмы. А если, со...
2: Ну, если mm -hmm. со мной я не буду реагировать, ну там, и, и смотреть на тебя с глазами, ну я буду реагировать так, как реагирую, да? В
0: этом, на свободу другого. Ну, то есть это какие-то вот, вот про, про это. вот эта подменка, думаю. да, когда я говорю: мне нужны зрелые отношения, чтобы партнер меня принимал таким, какой я есть.
2: Мне нужны зрелые отношения, да. где я могу
0: быть трехличным младенцем, да. да? Отлично. Вообще их очень много, конечно, этих штампов. Ну, вот про границы интересно. Принято же считать, да, что ссылаться нужно на какие-то общеизвестные вещи. Например, там у меня ты нарушаешь мои границы, если ты берешь мою вещь, если ты ну, комментируешь как-нибудь там или честно отвечаешь на мой вопрос. Ну, там, я спросила, а как мне в этом платье? А ты мне честно сказал, ну, мне так себе. Это нарушение границ, потому что, ну, как бы ты прокомментировал мою внешность или там что-нибудь такое.
1: Оценила. Оценил это. Оценила, оценил, да, оценил.
0: Да как много нельзя да, да, да. оценивать нельзя, нельзя правду говорить нельзя вот а я, у меня -то, тут, тут тоже очень простой ответ мне кажется граница это то что вы внутри пары себе решили uh -huh. ну и, причем uh -huh. причем с одной подругой вот у нас например с вами да внутри наших отношений очень разные границы мы сориентировались мы как-то о них гласно или негласно договорились и как-то ну с этим живем ну причем у вас свои у меня с вами свои и нормально и это не работает по одному лекалу в любом месте это индивидуальная совершенно история.
2: Да, мои границы с каждым человеком, они разные.
0: И вот это тоже да. мои границы по отношению. Ну вот э, мои границы для вас и ваши для меня. Ну, в общем, это всегда по-разному. Нельзя раз и навсегда решить вот это.
1: Вот еще мне кажется, сюда хороший тоже такой вопрос. все время нападают на агрессию. Да, что вот проявление агрессивное или проявлять себя агрессивно, ну, это как-то плохо. И под агрессией имеют в виду очень много разного. И всегда нужно разбираться, что именно человек имеет в виду. Ну, типа, там, не понравилось что-то, вспылил. Все, я проявил агрессию, значит, я абьюзивен, значит, я плохой, значит, меня нужно лечить. Или наоборот, там, другому человеку что-то не понравилось, да, там, э, ну, вот у меня тут какой-то такой критерий есть. Если другой по отношению ко мне проявляет агрессию, то он как бы тем самым заявляет в поле наших отношений, что он готов, что я проявлю по отношению к нему равную по себе агрессию. И то же самое, если я так делаю. Вот если я наорала, то чего я удивляюсь, что на меня наорали в ответ, правильно? Ну вот. Но как будто если вот исходить из этого штампа про то, что быть агрессивным плохо, то... Вот, Обычно влетает тому, кто сильнее наорал или тому, кто наорал первым. Угу. Да, согласна с вами. Да. Ну, при этом до
2: этого могла быть сделана какая-то адски агрессивная вещь. Ну, просто тихо. Типа, пассивная, да. Да, такая. Или пассивная, или да, активная, активная, да, да. но ну, просто тихо. Но получает тот, кто открыто и ярко агрессивен. Да, конечно же, он считается прям, ой-ой, нехорошим человеком. И очень токсичным. Так, да. Очень, боже, токсичным, нет, да. токсичные токсичным. люди, это какие-то вообще страшные
0: люди. это, кстати, прекрасная история про нас с вами, потому что вы, дамы мы активно агрессивные, а я тихая мразь. Как правило, вы поняли у нас Жене есть великолепная. кажется, что-то давно поменялось. Ну, может быть, но у нас Женя прям была. Мне уже кажется, что это скрепшая информация,
1: Вичка. Ты уже
0: как мы. Я хорошо. уже как вы. Мы с а. Женькой, когда группу вели, у нас прям все время так происходило. Значит, самые мерзкие интервенции делала я и агрессивные, но делала это очень нежным голосом. И, и Женя всегда, всегда прилетала за мои интервенции, потому что Женя была просто громче.
2: Не обязательно я была громче, я всегда была прямее. И вот я еще тоже думаю да, про то, что, что мы часто понимаем под агрессией, агрессивностью, да, реальность. Угу. Ну, то есть, когда мы другому человеку показываем реальность, но ну, не то, чего он от нас ждет, условно, да? ну, свою реальность. Слушай, свою или там вы даже не свою. Ну, иногда,
1: иногда из метапозиции давайте не забывать, что мы все же психотерапевты, да? у нас у -у -у. есть такой навык: все же описывать что-то со стороны. Вот, Которая определяет в том числе ну, границы компетенции К сожалению, ну, навык ну. не теряется в личной жизни
0: Не теряется в личной жизни Сколько раз да. не инкриминировали, что я высокомерная?
1: Ну, ну да. слушай, не без этого Я уже начинаю думать о собственной токсичности в жизни вот. Я уже подвисла, подлечилась Слушай, а
2: разговор. ты, ты сама-то когда-нибудь употребляла вообще это выражение Токсичный человек? У тебя есть токсичные люди вокруг? Ну, кроме нас с Викой, понятное дело
1: Никогда, девочки, никогда. Ты мне. Я э, мир прекрасен, мир э, добр, как и я внутри. Всем
2: света! Вот, я еще вспомнила еще слово. Я все время вспоминаю вот это слово, которым э, штампует э, прям совершенно прекрасных, иногда глубоких и замечательных людей. Негативный, от него идет негатив.
1: Да, да. Еще там появляется впоследствии вампиризм
2: энергетический. Да, да, да. что -то. А я позитивный человек. Вот кто такой позитивный? Человек, человек с позитивным анализом на что-то? Ну, вот в смысле.
1: И декство у меня было хорошее. Ничего страшного, что меня иногда поколачивали, а кого не поколачивали.
2: Зато теперь я такой позитивный. Я могу найти хорошую сторону во всем, что может быть вообще.
1: Ну да, да. Еще я думаю, вот если э, в зону агрессии, как защитной такой реакции, да, вот это тоже витает концепция про то, что э, нужно простить всех своих обидчиков. Такое всеобъемлющее прощение по отношению к тем, кто в разное время Радикальное был по отношению прощение, ко, ко мне избыл, особенно да, сейчас да, в
0: контексте войны в Украине, это прям очень актуально. Да, да, да.
2: Вообще мне, я вот все время пока говорю, да, я все время вспоминаю вот эти прекрасные книги, откуда все это берется, да, вот эти все штуки. Вот книга «Радикальное обращение» — это я вообще очень нежно и трепетно отношусь к литературе, но у меня прям есть категория книг сжечь.
1: Вместе с Аллой, да, вот, он, он, вот кто этот человек. Да-да-да, я даже не буду лицать. Это потому, что это
2: очень токсичная, и Женя. агрессивная, прям ужасное, я очень я токсичная. Это Но это правда жуткое издание, которое привело к огромному количеству, ой, не хотелось бы говорить, диагнозами. Но
0: и обратная сторона. Ну, к сложностям, да, к некоторым а, к сложностям, да. да. И обратная сторона тут есть тоже, мне кажется. Ну, потому что э, мы же сейчас живем в такой ситуации, когда ну, лозунг там, ну это не лозунг, да, это крик души, наверное, о том, что это простить невозможно. Ну, там, это непрощаемо, например. Если условно, там, я, например, по-другому устроена, ну, как бы я не, про не, не, не прощаю, и не знаю, как сформулировать эту мысль, если честно.
1: Не способна простить, да, или там как-то не так сильно обиделась. Подождите,
2: вы немножко забываете, что слово «простить» оно вообще про двоих. Да? Когда один говорит «прости меня», и это второй да. говорит «прощаю» да. либо «нет». А мы тут такие ходим и воем, мы вас никогда не простим. У нас тут прощения просил? Это, хороший, ну, да, это хорошее. Пока никто у нас это не просит, а мы все рассказываем, что мы этого вам никогда не дадим. Ах,
1: боже мой. Ну ну вот, извините. Я думаю, что это самое главное в этом. Как раз это, мне кажется, самый главный такой антитезис по отношению к радикальному прощению, про то, что пока у меня не просят прощения да, и не дают какие-то э, отступные за это пережитое горе или боль, э, ну, которая бы, например, утешила меня или смягчила, да, я до тех пор ну, светический конь в вакууме. Я, в общем-то, внутри себя замкнутая система, которая решает что-то там за другого человека. Это, конечно, все равно такое когнитивное искажение некоторое, потому что пока у меня не попросит прощения и не предоставят что-то за это слова или какое-то покаяние или что-то материальное, какой-то язык должен быть взаимности в ответ на мою утрату в связи с этим. А это вот прям...
0: Достаточно частая история, да, когда человек работает годами, например, на личной терапии, чтобы проработать свою травму и, значит, побочным эффектом прощают, например, условно своего, своего отца. И приходит к своему отцу, уже, значит, такой подлеченный-пролеченный, что-то делает, какой-то шаг навстречу, серии «отец, я тебя прощаю», отец что-то в ответ такое говорит, что как не было этих лет личной терапии.
1: Ну да, да. Но я думаю, что самое элементарное, что может сказать такой э, э, отец, это «А за что?» Вот, да-да-да. И удивиться сильно.
2: Или, например, перевернуть эту ситуацию да, и выяснится, что уже я, «А я тебе нет», например. Да, ну, да. и все, и, и что за этим дальше делать? И правда, мы как будто пытаемся взять власть и подменяем прощением свои переживания. Мы подменяем прощением свою боль, свою обиду, свою ярость, свою злость. А это наш... Mm -hmm. Оно, конечно же, возникло в отношениях, оно, конечно же, возникло в контакте, но мне кажется, это очень притянутая за уши идея, что лечится прощение.
0: Да. Yeah.
2: Мне кажется, сначала mm -hmm. вот это mm -hmm. все, да, а потом возникает возможность понять, услышать, заметить, приблизиться.
1: Да. Вот я думаю, вы, может быть, из каких-то личных отношений, точно из клиентских историй, часто знаете, что... Ну, условно, пара разошлась, да, и как-то нехорошо разошлась. Вот. проходит, и там один из пары чувствует себя, например, особо побитым, особо жертвой. Вот, и проходит много-много лет, прежде чем тот второй партнер как-то скажет те самые слова, которые этот человек, который претерпел, ждал все эти годы. И обычно это происходит уже когда не надо. А для меня э, это такой критерий, что если не надо, значит, что-то внутри меня изменилось, да, я за что-то приняла ответственность, э, там, за то, как были эти отношения, за то, как они развивались, что я делала, да, что как-то вроде э, ну, надо обычно, когда это ты виноват, ну, сто процентов. Ну, конечно, это не в ситуации насилия, да, вот давайте так, вот той самой ситуации насилия, потому что когда мы говорим про войну, это... Абсолютная ситуация насилия. Вот, тут как бы нет заигрывания с этой темой, мне кажется. А вот если мы говорим о конфликте, о каких-то накопившихся, о неразрешенных о точках напряжения, mm -hmm. вот, то очень хочется, чтобы не я была тем самым подонком, который все, все разрушил, чтобы это кто-то другой. Вот, и обычно вот те самые слова звучат, когда уже мне не надо, потому что я уже как-то... Ну, эту часть внутри себя пережила. Не обязательно с помощью терапии, а скорее ну, там, увидела, ну, что там какая-то ценность. И тогда, э, про и тогда да. прощение
0: происходит не пафосно, вот, наконец-то я тебя простил, а оно да -да -да. просто падает энергия в этой теме. Слушайте, а может, и не падает? У меня на это есть
2: своя личная история. Ты вика, ее знаешь, да? Когда ну как-то обидели меня, сильно обидели и, ну, наверное, все-таки в этом были какие-то элементы насилия такого эмоционального, да, ну, вот обидели меня, обидели меня, вот какие-то люди обидели. И я долго носилась с этой историей, я болела, я переживала, я не могла никак внутри понять, принять вообще, что происходило, да, я понимала там свой какой-то вклад, но мне казался слишком, ну, несоразмерным, да, тому, как меня обидели, вот. а потом просто с давностью времени я про это забыла, да. Тут еще надо сказать про то, что я прощать не умею. У меня это такое ощущение, что мне эта функция не очень работает. Вот я могу эти слова произнести, да, я могу много чего вокруг этого сделать, но вот прям, вот прям простить, ну, нет. Ну, я, я, я помню, я знаю, да, я могу вернуться к отношениям, я могу что-то там сделать, но вот не знаю. Я не знаю, как это прощать, поэтому не могу это про это сказать. И спустя, по-моему, лет пять, наверное, или даже больше, лет семь, мне написала одна из участниц этого конфликта и попросила прощения. Я уже давно про это не думала. То есть я уже и с ней, в общем-то, как общалась. Не очень близко, но вполне здоровалась. То есть, как -то не переходила, не плевала ей в глаз, там, не переходила на другую сторону улицы, но мы общались. Но это было так важно.
1: Это правда. Это было мне... реальности.
2: Да-да-да, это было мне не нужно, но это было безумно важно. Ну, как будто бы когда э, не только я понимаю свой вклад, да, но и человек с той стороны понимает да, свой да. вклад и просит прощения, для меня вот это. Да, то есть это то место, где, с моей точки зрения, прощения уже не очень нужно. Вряд ли мы вернемся к тем отношениям, в которых мы были когда-то, до, до того как. Но при этом это была очень важный, важная вещь, которая позволила мне, наверное, сохранить уважение.
1: Да. Хорошо, давайте подрезюмируем наш сегодняшний разговор.
0: Давайте. Я думаю, что мы, конечно, о моем любимом штампе не поговорили, но. Назови его хотя бы. Мы... Вот это о том, что это просто больная тема. О том, что энергичные, трудолюбивые люди, они, значит, должны больше отдыхать и гулять по парку, и дышать, и вообще перенапрягаться нельзя. Перенапрягаться можно.
1: Иначе выиграть
0: Перенапрягаться можно Гор... Выгорание не смертельно Ну, извините Поэтому,
1: если не перенапрягаться То невозможно прыгнуть в какую-то новую историю Которая нетипичная Девочки, девочки, не рождайте штамм Ольчка, мы, мне кажется, рождаем новый штамм Некоторым людям Некоторым людям Некоторым,
0: А некоторым категорически нельзя Но не стоит всех чесать под одну гребенку Вот, мне кажется, хорошее
2: резюме Не стоит всех чесать под одну гребенку гребенку и называть одним словом совершенно
1: Хороший разный процесс. Хороший штамп про гребенку-то. Отличный. Я рада была нашему разговору. Я вас люблю, дядя Чонки. что Я вас очень люблю. Бекуля, с днем рождения. Спасибо будет
0: норм. А еще я сподіваюсь, что когда мы начнем писать подкасты украинскую, если дозрее до этого уровня владения мовою. Так, до скорой на Дякую. До До побачення. До побачення. До побачення.